0: La radio es mía. Pachi Poncela.
1: Las 11 y 8 minutos de la mañana... Me manda aquí Rego, es para ti, ¿eh, Jorge Alonso Pero me la manda a mí Dice, cuando intervengas en la tertulia de fútbol Que te ponga esta canción Que es, no te aferres De Isabel Pantoja Yo creo que, a ver, no, no estás aferrado Yo creo que estás, bueno, en, en buenas medidas Resignado a que el Barça este año No gana y, sí. y a ver si aprovecha la ocasión, ¿no? Para
2: ir creciendo, es así. Sí, 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 no pasa nada no, Pero no te aferres, ¿eh? Sobre todo, ¿no? no me aferro, no me aferro No me aferro a un imposible yo soy honesta con, con él y contigo. Sí, yo nunca y a te he a ver,
1: es absurda completamente esa canción, porque si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. ¿Cómo,
2: cómo claro. me
1: vas a ayudar a olvidar el pasado si, si te tengo delante todo el día?
2: Así Por eso no te, el te pasado. Aferres, no te aferres claro. a mí, déjame marchar. Porque ya. soy honesta con él y contigo, él te quiere, a ti te he olvidado, y si quieres, Yo, te ayudo a olvidar los pasado. Amigos, pero, si quieres, pero no puede ser, es que no, no puede haber una amistad
1: que surja, es muy complicado, ¿eh? después de una relación como parece tan es intensa. Muy complicado, y... muy, complicado oh, muy, difícil, claro. muy difícil. Hay que aferrarse, eso. no os aferréis, chavales. Hombre, no. Venga, no eh, aferráis que es peor. No, eh, <risa> o algo de eso. Madre, ¿Cuántas eh, reflexiones
3: hoy... en torno a un balón me dejáis boba? <risa>
1: No, no, si estamos hablando de la Pantoja ahora, ¿eh? te, has, te has quedado Avellaneda y un poco así. Bien, hoy vamos a contaros, vamos a abrir aquí tiempo para en la, en la radio mía para semblanzas de ilustres e ilustras asturianos y asturianas. Porque muchas veces hablamos de la historia antigua, pero eso no se nos olvida la de aquí. Y hoy, hoy teníamos dos oportunidades, una es el fallecimiento, antes lo contamos es ¿eh? Sabino Fernández Campo, pero otra, Jorge Alonso, es el nacimiento de un militar liberal y uno sí. de los
2: significados. ¿eh? Pues sí, pues sí, ya sabéis que el siglo XIX español, aparte de ser un lío bastante importante, y es muy difícil desembarañarlo. Estuvo lleno de alzamientos militares, digamos, o de, o de militares que entraban en política, pero mmm, tanto conservadores como liberales. Y hoy, efectivamente, nos toca hablar de uno de los liberales, de los liberales y de Gijón, Evaristo Fernández de San Miguel y Valledor. ¿No? Que, bueno, que tiene
1: la estatua ahí, que tiene el busto en la plazuela es. de San Miguel, que no es que por ningún santo es? ni por una cerveza.
2: Eso es, sí, 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 la plazuela de San Miguel, que es uno de mis sitios favoritos, por cierto, de, de, de Gijón, pues este, de, le, le debe su, su nombre a este, a este buen hombre, perdonadme el pareado, la, <risa> sin, sin haberlo deseado Y vamos a hablar un poquito de él, porque un tipo con, con mucha coherencia y... Y bueno, lo iba a decir, no, no quería hacer un juego fácil, pero de armas tomar,
1: <risa> Sí señor, cuando había que tomarlas. Bueno, luego lo contamos aquí en la Radio mía, Betrán César Alonso también a contarnos cómo van las abejas, a hacernos una foto de la naturaleza en estos en estos días de otoño. Eh, tendremos tiempo también para hacer la foto de cómo está vuestro ánimo, de cómo os encontráis mmm, en este nuevo estado de alarma si os puede la indignación la resignación, el alivio el qué, pero hoy es mmm, lunes, sí, y hoy tenemos a Nicolai Fernández, hoy sabemos cómo suena Asturias ¿Cómo estás, Nicolai? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Pachi.
1: <risa> bueno. eh, a a ti que eres joven, el toque de queda, ¿cómo te afecta?
0: Pues yo, la verdad que no sé, yo ya estoy acostumbrado desde que en marzo surgió todo esto y tampoco he sido, digamos, como muy rebelde, ni me he saltado ninguna norma. <risa> Entonces, la verdad que no sé, yo me he acostumbrado y pues es lo que toca.
4: Mm -hmm. Hombre, bueno, ¿Y en tu,
1: entorno, en tu entorno sois todos así de, de aquíestentes o tienes...? rebeldes a tu alrededor, jóvenes como tú pero que no son como tú.
0: Bueno, haber conocidos, claro que los hay, pero por ejemplo ya lo he dicho, bueno, lo he dicho alguna vez que yo desde que hemos vuelto a salir a la calle, uh -huh. yo siempre he estado con el mismo grupo de gente, no nos hemos mezclado. Habéis con... hecho vuestra sí. pequeña burbuja, ¿no? Sí, 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 somos somos bueno, seis, seis amigos y siempre que bueno, salimos a tomar algo, lo que sea, siempre somos los mismos. Uh -huh. Entonces no hemos hecho nada Nada prohibido.
1: Muy bien, igual, si lo hubieras hecho no lo ibas a contar aquí. Oye, hoy nos metes el micrófono, metes el micrófono de las radios mía en un punto caliente.
0: Pues sí, la verdad que sí, hoy toca hablar de un tema que, bueno, la verdad que está afectando bastante debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver qué sonido es.
1: Los bares están bastante ahogados ya de por sí en esta circunstancia en la que estamos, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente. Pues como, como sabéis, bueno, os voy a comentar un poco la situación. Como sabéis, la hostelería, pues es sin duda uno de los segmentos de la sociedad que, que más miradas está recibiendo ante el mundo. ante el mundo, sí. Ante el aumento de. de los contagios en Asturias. Sí, eh, sí. Comentan que dicen, nos hacen elegir entre comer. Y pagar impuestos. Yo tengo claro que este mes comeré y pagaré mis, a mis empleados, pero no los impuestos. Hacienda tendrá que esperar. Eh, uh -huh. Y bueno, desde hace años, la Unión de Hosteleros de Asturias, encabezada por Oscar Gavino, pues es una, uh -huh. una entidad nacida en, en Gijón, que cuenta ya con varios socios en el resto de la región. Y esto uh -huh. os lo comento porque eh, tiene empezado a hacer una manifestación el, el miércoles 28 de de octubre eh oh, de, de, pasado para, mañana que van, sí que van Eso. a cerrar pues todos todos los todos los bares de Gijón para manifestarse uh -huh. también contra, contra la no búsqueda de soluciones por así decirlo. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, pues la, la manifestación eh, pues la idea es salir de la, de la calzada a las 9 de la mañana y uh -huh. tras recorrer el barrio del natahoyo llegar a la Plaza Mayor. Entonces allí darán cuenta de un comunicado en el que sobre todo reclaman a todas las administraciones que de una vez propongan medidas ágiles, rápidas y sencillas para el mantenimiento futuro de, de sus negocios. Y también mm -hmm. dice Gabino que es un mantenimiento que hoy es imposible también porque claro, no es, lo, claro, es otra normalidad y pues claro, bueno. impiden ciertas cosas y es algo pues la verdad que complicado. Y mm -hmm. a ver, por pensarlo de una manera, mi opinión, claro, puede ser lent, lenta la... ¿Cómo la recuperación decir, La recuperación, claro, porque no, no es fácil para para ninguno. Eso sí es verdad que entiendo que se quejen de que no den soluciones porque conozco mm. también a otra gente que no está recibiendo ninguna ninguna ayuda. Por ejemplo, la semana pasada hablé del, de la, del sector del espectáculo sí que tampoco sí. estaban recibiendo pues ninguna solución. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, por otra parte también tengo que decir que la aquí, por ejemplo, no estos eran Gijón. Y sí. por, por otra parte, Noviedo eh, uh -huh. recibe con los brazos abiertos la intención del Ayuntamiento de Oviedo a permitir cubrir y climatizar las terrazas de sus establecimientos entre primeros de diciembre y finales de abril. Uh -huh. Y, uh -huh. pues, claro, el, el sector considera la medida adelantada por la Nueva España ...como una botella de oxígeno... ...para hacer frente bueno. a un invierno... ...que pinta pues muy difícil... ...instalaciones mm. eh, móviles... ...que luego
3: puedan retirarse... ...pero instalaciones que permitan un poco de... ...de confort,
0: ¿no?... Claro, ...en, sí, en, sí, en sí. el no. estar en la calle... ...claro, porque ahora... Eh, ...bueno, yo creo que a todos nos pasa de... ...dentro de un bar... ...no, no, no, que hay mucha gente... ...o sí. que tal... ...y todos sí. pues eh, siempre intentamos estar... ...estar fuera... Eh, eh, ...todavía el otro... ...este fin de semana leía... Eh, ...sobre que
3: la gran diferencia... ...en porcentajes de estar al aire libre a estar en un
0: lugar cerrado. Pues sí, y aparte antes en, en invierno decían, no, vamos dentro que hace frío. <risa> y ahora vamos <risa> fuera porque hay que quedarse fuera. Sí. O sea, es también bueno. un poco de, como de contraste. Y bueno, también, claro, en Gijón van a cerrarlos todos porque no encuentran medidas y en Oviedo sí las han encontrado. Uh -huh. Y también, oye, me uh -huh. parece me parece muy bien que oye, ahí Hay que apoyar a la gente porque también son, son trabajadores. Es que llevan ellos. muchos meses. Claro. Y lo que te rondaré, morena. Oh, Amén, Jolín.
1: Y bueno, pues... Vale. He hablado oye, oye, con ¿quién una... has captado, ¿A quién has captado tú con ese ah, micro? Pues eh,
0: he captado a un chico que se llama José, que es el propietario de un bar de, de Lugones, Siero, que, de, que se llama La Boina, y vamos a ver uh -huh. qué nos cuenta. Bueno, ha preparado un, di un discurso, se lo, ha, se lo ha preparado bien, ¿eh? vamos a ver qué nos dice.
5: Hola, buenos días, soy José, el propietario de La Boina de Lugones. Desde el 15 de marzo hasta finales de mayo tuve el bar cerrado hasta la fase 2. Solicité en su momento la ampliación de los metros de terraza para poder colocar las mismas mesas como antes de que estuviéramos con el COVID. Siempre respetando los dos metros de separación estipulados. Aquí tengo que agradecer de corazón a nuestro alcalde que me permitiera dicha ampliación y que estén estudiando la posibilidad de permitir instalar un techo de cara al invierno. La situación que atravesamos en la hostelería no tiene comparación con cualquier otra crisis que se haya dado en el pasado. Eran crisis económicas, esta es una crisis de confianza y miedo, sobre todo. Nosotros los teleros no podemos más caundar las medidas de protección, que en mi caso llevo a rajatabla. En ello me va la credibilidad y la de mis empleados, que son una parte muy importante en este negocio. Ellos están tan implicados como yo en observar de las medidas de protección que reúnen un servicio eficiente y con garantías del que viene a mi bar se encuentre a gusto. Sigo manteniendo prácticamente la plantilla de trabajadores que tenía antes de que comenzara toda esta locura. Son mi familia, y más en estos tiempos. Por eso pido a las autoridades que tengan en cuenta los esfuerzos que tengo que realizar todos los días para compasar las medidas que van implementando. Sanidad con el mantenimiento de los puestos de trabajo. Si me cierran, también cierran a mis trabajadores. Todos salimos perjudicados. Si tengo que cerrar, Hacienda no recauda. Mis trabajadores se van al paro. También quiero agradecer a todos nuestros clientes su apoyo, confianza y comprensión que nos han transmitido en estos momentos tan difíciles. Un espacio de agradecimiento también a, los, a aquellas personas que, de una manera u otra, nos han ayudado y nos han permitido sentar unas bases de cara al futuro. Gracias a todos y un saludo.
1: Pues sí que se lo preparó sí. y basado, además, totalmente en hechos reales. Sí, sí, todo sí, lo que acuerdo. está contando posiblemente lo suscribieran muchos hosteleros que nos están escuchando de peapa.
0: Claro, que, efectivamente. Y bueno, claro, real. volvemos a la fase 2. Vuelve también el, la, la prohibición de estar en barra sí. y, claro, y de, re, de reducir a la gente. Y, claro, eso lleva un, un coste y un precio que, uh -huh. que pagar. Entonces, pues bueno, sí. así está sonando Asturias en estos momentos uh -huh. y a saber hasta cuándo sonará así.
4: Sí, señor
1: manifestaciones, movilizaciones el martes y el miércoles, distintas, convocadas eh, por distintas organizaciones que tienen que ver con la hostelería, pero una misma preocupación que va a ser de nosotros en los próximos meses. Por cierto, pues tienes una valedora. Nicolai, que lo sepas, entre los mm -hmm. siguientes de la radio mía, María Su Muñiz dice, mm. Nicolai es mi vecino y ah. siempre fue, ah, y ah. es un chavalín muy formal. Ah. Ay, Ay María un
4: saludo.
3: Pues a,
2: aquí disimula
3: mucho entonces.
2: Ah. Sí, Aquí va de tipo duro, pero en el fondo ah. es un... Cachopán. Gracias, Oye, Nicolai. De, de decir una cosina que es que eh, una de las manifestaciones, eh, digamos que partió de... De, de la calzada y el ataullo, Ajá, o sea, es decir partió la idea de, de locales, Ajá. porque bueno la verdad es que el pequeño comercio y la hostelería eh, por la zona de aquí del nataullo y eso están bastante, bueno, bastante beligerantes. Y, y, y yo vi el otro día eh, gente que se sumaba y colectivos que se sumaban. Hay que tener un, un poquitín de cuidado con quién se te suma, con quién se ah, te ya, sube al carro, porque uno de los colectivos que vi que se sumaba... Era de desocupar, de desocupas, que estaban, y este colectivo en concreto estaba muy vinculado a la extrema derecha. Ah, claro. A la extrema derecha más eh, callejera, violenta, rapada y con. En fin, vale, ya sabéis. Claro. Así es que hay que, que tener, tener cuidado quiénes son
1: tus compañeros. de vida.
2: Claro, hay vale. que tener cuidadín porque, porque uno de estos empaña todo, uh -huh, puede, sí. o puede llegar a empañar todo lo bueno que hay, ¿no? En, en este tipo de reivindicaciones de y de arma. movimientos.
1: Sí, sí, sí. Vale, pues está bien advertido. ¿Las 11 y 20 de la mañana? Sí, es que estamos en estado de alarma. Así son las cosas. ¿Hemos vuelto al principio o no exactamente? estás en estado de alarma yo creo que el fondo musical de nuestro Facebook de hoy tenía que ser eso, alarma, ¿no? Y una cantidad de comentarios, y por lo que os
4: preguntamos,
1: es justamente por el, el momento en el que estáis, en el momento en el que os pilla este estado de alarma, y esto que parece que es una vuelta a lo del principio, pero lo del principio ya lo conocemos, se parece, no es lo mismo. Dicen los oyentes, Rubén Cardín, buenas, yo digo que la salud por encima de todo. Bien. Eh, Darío MP, al estado de alarma nocturno me enfrento con un estado de sopor y ronquidos. <ríe> me da la <ríe> impresión de que por las noches iba saliendo poco. Para
3: María, Dice María Zun... Zun...
4: Sí. solo me eh, fastidia Zun,
3: no poder ir a Oviedo. Por lo demás, páezme bien. ¿eh? Tenemos mm. que cuidarnos. Para mm. Suca García, Jorge Alonso, esto va por el derecho a la pataleta. ¿eh? Todos a ello. <ríe>
2: sí. sí, es que ayer lo... bueno Suca García es una de las directoras de Metrópoli, ¿sí? que rodea a Metrópoli. Y bueno, compartimos un, un chat muy abundante, muy rico y muy, muy divertido. Y ayer, pues estaba precisamente, hablamos de. Estaba muy mosqueada, ¿no? Y, y luego, pues lo hablamos ya con más calma y había sido que ella que lo entendía, pero que al principio. Y que hay que adaptarse, ¿no? Y, que, y estas cosas, pero al principio dice, ojo, es el derecho a la pataleta, dejadme sí. enfadarme así de, de primera, o sea que luego ya. Eh, lo, lo piense con más calma. ¿no? Primero
3: desahogar, luego llevarlo con paciencia,
1: claro, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué vas a hacer? Resistirte, puede ser, pero no sé si te iba a dar buen resultado. Dice Servando claro. del Castillo, la verdad es que nunca no me afecta en forma. Con dos niñas pequeñas va tiempo que no salgo de noche. Agustín veía Montes, con prudencia, no con miedo, aplicando el sentido común que parece difícil para algunos. Prevención, higiene y cuidar de los demás. No me parece tan difícil, la verdad.
4: No, Darío no, MP no insiste,
1: sencillo. no puedo decir eso de se veía venir porque veo mal hasta con lentes... Gracias Darío, estas, estas apreciaciones tuyas enriquecen el debate eh, ya
3: te lo digo. Lohar sin embargo sí tiene dice? claro que se veía venir Lo que me parece es que tardaron bastante en decirlo o en decidirlo al menos Nos cabreamos con los políticos por no tomar decisiones adecuadas Lo entiendo y lo comparto, pero ¿qué tendríamos que hacer con nosotros mismos? ¿Qué hacemos lo que nos da la gana? Lo de ganar al virus y cosa de todos, no de unos cuantos. A ver si ahora salen otra vez a aplaudir a los sanitarios. Sería curioso sí. verlo.
1: Sí, eso puede que no sea igual eh, Que fue en los meses anteriores Posiblemente ahí nuestro punto de vista ya haya cambiado Hugo Almeida tiene sensaciones superpuestas Frustración, impotencia, resignación Inquietud, si, mientras sigamos a la contra De lo que el virus quiera, que no entiende de ideología Su economía, pues no nos queda la otra Que aceptar que nuestros responsables lo único que van a hacer Es medidas de este tipo sí. mm. Kevin Menéndez, hoy día ya casi puedes esperar Cualquier cosa, pero lo peor es que esto Deja un hilo de sospecha que huele A normes de otros tiempos que deberíamos Tener ya superados es que el, la expresión toque de queda ¿Verdad? Y estado de alarma Como que te recuerda mmm, Sí, a otro tipo sí, de medidas sí, Y otro sí. tipo de tiempos, se llama así ¿Qué le vamos a hacer? Es ah. el nombre que tiene. ¿Quién ah, más nos cuenta? Agustín nos Silla,
3: eh, Sevilla Montes dice... Yo tengo unas ideas por si os sirven, unas normas básicas... ...que no impiden acudir a tomarme un cafetín o a un local de hostelería. Por ejemplo, sí. la higiene personal, a no ser que vivamos como un ermitaño. Mascarilla, me la quito para beber... En el resto, no me impide hablar, respirar, mantener una conversación, distancia de seguridad, que tampoco me impide relacionarme, lavarme las manos con asiduidad, usar los geles que ponen en los establecimientos al entrar y al salir. En las terrazas, las mismas precauciones, evitar el transporte público, a no ser que... No quede otro remedio para lo cual entonces nos aconseja guantes. Revisión de bolsillos al salir de casa. Llaves, dinero, mascarilla de repuesto y gel desinfectante. Y, y esto es importante, desinfectar el móvil, la tablet, en fin, uh -huh. los aparatos uh -huh. electrónicos habituales, las llaves, tener uh -huh. prudencia y dos dedos de frente. Ay, uh -huh. este último se me va a quedar fuera de posibilidad. En fin...
1: Vale, ¿qué más? Nos los para, oyentes, Marce Gijón, dice... Marce, sí.
3: para Marce Gijón, si por desgracia se veía venir, no hay responsabilidad individual, la gente se lo no se lo toma en serio. No me agobia porque soy privilegiada, vivo en el campo, pertenezco a Villaviciosa y no uh -huh. estoy confinada. Pero la incertidumbre de no ver el final de esto, eso sí que la verdad me deprime.
1: Uh -huh. Dice Darío MP dormiremos agarrarse un paquete de rollos de papel higiénico para estar más seguros. No sé cómo va, por cierto, la venta de rollos de papel higiénico, si pasa igual que pasó en marzo, con la mano. Dice, lo veo insuficiente, Paula G. Dorado, Monte Pérez, supongo que se buscan medidas intentando que la economía sufra lo menos posible, hay que ir probando, a nadie le gusta ver recortada la libertad, pero todos debemos actuar con la máxima responsabilidad. Y a González Díaz, creo que como a casi todos, en marzo me cayó encima casi por sorpresa, pero ahora... ...se veía venir, lo acepto con resignación y como necesario... ...pero con tristeza e incertidumbre. Uh -huh. ¿Qué dice Pepita? Pepita La situación
3: Pérez. fedía, fiede y seguirá fediendo... ...paciencia para conseguir salud y que pase el sabio tiempo... ...y ponelo todo en su sitio, aunque sea a tranques y barranques... ...y probes de los que queden por el camino y de los que sufren.
1: Sí. Eso sí, hay que recordar a los que quedan por camino Y a mí ya los que van a quedar gordo Carmelita, pues no me sorprende, se veía venir Y si es pájaro de mal agüero, esto va a ir a más Como dice la canción, despacito La primera vez achacamos la culpa a la COVID-19 Ahora sigue siendo así, pero mucho de lo que tenemos Es culpa nuestra en general Por no haber sido rigurosos con ciertas normas preventivas Aunque esto sea al final una lotería El toque de queda nocturno no me afecta en absoluto Porque hace años que no salgo de noche Y en ese sentido me alegra mucho por los trabajadores de la hostelería Que muchísimas veces salen de sus trabajos de madrugada Por culpa de algunos pesados sí. que deciden comer unos calamos Mares a las 12 de la noche y alargan la ración hasta el cansancio. Esto uh -huh. lo conozco muy bien y sé de lo que hablo. Así que por ellos, mira, me parece muy bien. Mira, ese punto de vista no lo teníamos. Está bien uh -huh. añadido. Javier dice, Viejo dice, yo creo que en poco más de lo mismo que tuvimos, un ha pasado todo y mucha fiesta, playa y chiringuito y ahora lo estamos pagando justos por pecadores. Carito, hasta el, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo se decía. Ahora diremos hasta el 9 de mayo encerrados que cara sí.
4: <ríe> Está bien,
1: mira, Me salió un pareado buscándolo en este caso. ¿Qué más? Lola, ¿Sí? La
3: posada es la excusa para que la gente se quede en casa sin dar ayudas a los negocios abiertos y sin gente. Blanca Pérez se veía venir, pero mientras nosotros no seamos conscientes de lo que está pasando y nos pongamos en plan de no seguir como si nada, haciendo lo que nos dé la gana, no lo vamos, no lo vamos a cortar por muchas restricciones que nos pongan, somos muy listos y así nos va. Y para Belo García, lo viendo lo que llevo visto en las últimas semanas, todavía hay pocos infectados. Estamos donde hay que estar, por más que nos moleste.
1: Bueno, hay muchísimas más porque claro muchos oyentes de la radio mía habituales y no de nuestro Facebook quieren desahogar pues utilizad, utilizad nuestro muro que para eso estamos chavales Las 11 y 28 minutos de la mañana. Gracias, insisto. Luego leemos algún mensaje más de lo que nos han llegado. Ahora, por cambiar de tema, vamos a contar noticias. Va. Eh, bien, esta noticia es complicada. Se ha judicializado mucho, incluso el absurdo. ¿Cómo es esto? Sí. A ver.
2: Sí, sí, sí. Es una noticia muy lisérgica la audiencia rechaza inscribir como religión al movimiento que venera al espagueti volador
4: ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Ahora plástico antes corazón Hago clic sueno claro y un segundo
2: Esto es Prilalá, un grupo ah. que se sacó, yo creo que este disco nada más, y que es lo más, lo más lisérgico que se me ocurrió para, para ah. ilustrar la, la noticia. ¿no? Bueno, la iglesia Pastafari, ahora diré lo que es muy brevemente para quien no lo sepa, intenta una y otra vez conseguir un lugar en el registro de entidades religiosas para oficializar su culto, pero siempre se choca con un no. Ni los funcionarios del, ministro, del Ministerio de Justicia... Ni los jueces se toman en serio este movimiento nacido en Kansas en 2005 que se caracteriza por <coughs> adorar al espagueti volador. <risa> cinco veces los representantes del pastafarismo en España el registro entre 2010 y 2016. O sea, en ese intervalo de tiempo han intentado hasta cinco veces conseguir ser registrados como religión para ver si la cosa colaba han cambiado de nombre. La Iglesia Pastafari, la Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador o Legionarios <risa> de Monesbol han sido algunas de las <risa> credenciales con las que han intentado lograr la preciada inscripción. Pero de habido manera, Ay. en el registro siempre se han dado con la, con la puerta de las narices y ahora también lo ha hecho la Audiencia Nacional. Los, los Pastafaris perdón, recurrieron a los tribunales pero tampoco ha colado. En una, una sentencia dictada el pasado 19 de octubre, la audiencia rechazaba inscribir al pastafarismo como religión al considerarlo un movimiento paródico y recomienda al recurrente que se apunte al registro de asociaciones y le condena a las costas. Y eso ah. que el pastafarismo se curró el recurso para demostrar que en su culto no falta ni un detalle de lo que debe tener cualquier religión que se precie. Por ejemplo, tiene un dios el más poderoso, grande y perfecto, que no es más que nosotros que el monstruo del espagueti volador, uh -huh. también conocido como Monesbol o Mep. Este dios no carece de atributos especiales porque es invisible e indetectable. Y entre sus hazañas, Cuesta cuenta con la de ser el creador del universo después de una borrachera, lo cual explica las imperfecciones de este mundo. También uh -huh. tiene un profeta, se trata de Bobby Henderson, un físico de Kansas que creó este culto en 2005 para oponerse a la enseñanza en las escuelas de las tesis alternativas a la teoría de la evolución, que no olvidemos que no es una teoría, es. Los pastafaristas <risas> veneran a su profeta por su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta, a menos que otro pastafari opine lo contrario. Mm. A los pastafaristas no les falta ser la propia, porque los devotos. ...deben vestir completamente con atuendo pirata... ...y gritar... ¡Arr! ...siempre que sea posible... ...y esto tiene su explicación... ...porque los piratas son el pueblo elegido... ...pero al tratarse de un culto comprensivo, comprensivo perdón, con sus fieles... ...el pastafarismo consiente que... ...cuando esta vestimenta no sea viable... ...por ejemplo, porque haga falta ver con los dos ojos... ...y no se puede ayudar mm. un parche... ...se procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador uh -huh. ¿no? uh -huh. también tiene un código de, de conducta cuyo cumplimiento puede conducir al cielo o al infierno, el Bien. cielo pastafari es muy apetecible porque son volcanes de cerveza y una fábrica de bailarines y bailarinas de striptease, el infierno uh -huh. tiene los mismos elementos pero no resulta tan apetecible porque la cerveza de los volcanes está caliente y sin gas uh -huh. y los bailarines y las bailarinas <risa> Y los bailarines y las bailarinas tienen enfermedades venéreas. Por último, los pastafaris tienen símbolos propios cuya esencia radica en la extrema sencillez, porque se trata de la pasta con albóndigas y la cerveza, que son los elementos que forman el cuerpo del creador y, por tanto, un alimento ideal y de fácil preparación. El demandante detalló este credo en su recurso, pero no logró convencer al juez quien considera que la Iglesia Pastafari tiene carácter no religioso, aunque nada impide a sus creyentes asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas en forma de asociación. Añade la sentencia que los fines de este movimiento son ajenos a los de una entidad religiosa, una religión entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas moral, morales y prácticas rituales basadas en creencias profundas, y trascendentes. Había que matizar esto de serio. En fin, tras considerar que de los estatutos y mandamientos del pastafalismo, yo quería ver al juez redactando el auto este, ¿eh? sí. se desprende con claridad que estamos ante una parodia o imitación burlesca de algunas religiones y que su credo constituye una burla y degradación de valores aceptados comúnmente como valores religiosos, en Ajá. especial el cristianismo. Así que la audiencia... Uh -huh ha rechazado la inscripción del pastafarismo. Igual, es que era más de pizza que de pasta, el juez.
4: Si
1: una vez Ya me que no estás ahí. Porque yo ahí. No si no tienen himno todavía, los pastafaristas se lo encargaría Alfredo Casero, ¿eh? El autor que vine de pizza hombre.
2: vinieras a un cacho de pizza conmigo!
5: Vosotros conmigo,
1: conmigo, si si o sea, os podéis asociar al pastafarismo en caso de que lo consideren asociación, pero no podéis haceros devotos del pastafarismo porque, por lo menos legalmente, no se le considera. Bueno, pero al cristianismo le pasó igual, ¿eh? cantaban en las catacumbas. En claro. este, en este equipo, es equipo
3: contamos con un pastafarista de pro que se declaró clara y públicamente sí. en estos micrófonos sí, que era Juan Pastor, acordaos. Juan Pastor.
1: Sí, señor. Sí. Pues mira, habrá que preguntarle. A esta semana no, sí. que no va a poder venir. Pero a ver <ríe> qué le parece esto. Mm -hmm. ¿Sí le parece que están cuartando sus derechos y libertades y todo lo demás. Bueno, 11 y 36 minutos de la mañana, hablando de cuartar derechos y libertades, Fernando VII de eso sabía un montón. Y la España que le tocó vivir, tanto a Riego como a Evaristo San Miguel era esa, la de un pasito sí. para adelante y tres para atrás, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que si algo caracteriza eh, la carrera bueno, iba a decir la, la, la carrera militar y, por supuesto, la trayectoria vital de Vanisto Fernández de San Miguel y Vallador, Evaristo San Miguel, es eh, la defensa eh, de un Estado que no fuera o que no estuviera ligado al, absol al absolutismo. Sí. Y la defensa de una, de una constitución muy concreta que es la que salió de las Cortes de Cádiz, la Pepa, la famosa uh -huh. constitución de la Pepa, ¿no? Eh, pero bueno, os cuento un poco de él. él es gijonés nació... Uh -huh. Pues tal día como hoy en 1785, fallecerá el 29 de mayo de 1862 en Madrid, es un noble, militar, político, senador por la provincia de Pontevedra en 1843, senador vitalicio del 51 al 62 e historiador español, acabó siendo el duque de San Miguel. Dale. tan lírica, tú. ¿Eh? ¿Viste? Es Para que dolor. veáis que hay que la intensidad nos es propia de todos los siglos y de todas las épocas y de todos los géneros, sí, sí, ¿no? Totalmente. Es Pedro Miguel Márquez, el compositor, ¿eh? de, esta, de esta noche. Bueno, el padre de Baristo San Miguel era eh, José Benito Fernández San Miguel, quien se trasladó a Gijón como empleado de la Real Renta de Salinas y tuvo un hermano llamado... Santos Fernández de San Miguel. Eh, el nuestro, el que, bueno, que nos ocupa, mejor dicho, eh, pues estudió Humanidades en la Universidad de Oviedo y cuando estalló la Guerra de la Independencia, es decir, cuando bueno, se vio que Napoleón no solo quería atravesar España, sino quedarse con ella, ah. que, ¿sabéis que Dijo, dejad de pasar que voy camino de Portugal. Bueno, sí, pues, por, pues en, una, en una de las tretas más humillantes de la historia, de la historia universal, ¿no? Eh, pues cuando bueno finalmente está ya la guerra de independencia con, con, contra esa ocupación de, 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 por parte del ejército francés pues se fue directamente a la capital al, para bueno para, para um, participar en el batallón de voluntarios del estado de Madrid Ajá. luego cuando bueno aquello se perdió que se vio que no se iba a poder parar y que iba a convertirse pues en una guerra un poco más larga Huyó de la propia capital y, y se dirigió a Asturias. Y aquí en Asturias ya ingresan el batallón Covadonga, que estaba dentro del regimiento Infiesto. Qué raro nos suena, ¿verdad? Cuando sí. palabras que afortunadamente ya no tienen una connotación así tan, eh, fin, tan militarona como Infiesto, por ejemplo, Covadonga también. Eh, pues, pues los vemos con lo batallón delante y con regimiento delante. ¿no? Claro, bueno, sí. Las acciones militares, las, las suyas, las que él dirigió en la zona, serían decisivas en el intento de liberar Santander. Se mostró, bueno, eh, la verdad, un hombre que, que, que las armas se le daban bien Ajá. y en ocasiones bastante duro con el enemigo, ¿eh? O sea, que era, ya digo que era de armas tomar y no es un chiste. Mm. Sin embargo, eh, las acciones para la aproximación a la, a, la, a la capital cántabra en este intento que decía por liberar Santander, los franceses desbarataron las cunas españolas y Evaristo San Miguel fue hecho prisionero y, ojo, trasladado a Francia. Con lo cual le dieron un tipo peligroso. O sea, que era eh, mejor llevarle a Francia y tenerle controlado en Francia antes que dejarle aquí, bueno, bueno, tal vez, mm -hmm. para... Eh, bueno, si, si huye, que sea en Francia, ¿no? ah, <ríe> que, que lo tenemos mejor, más controlado que aquí. Allí en Francia tomó contacto con muchos de los militares liberales que serían decisivos en el, en el posterior devenir de la historia de España. ¿no? Eh, cuando, bueno, digamos, termina la guerra de independencia, Francia se retira de España y Napoleón cae en desgracia, pues es liberado y regresa a España ¿no? en 1814 con la firma de la paz y participó, eso sí, nada más llegar, en los movimientos opuestos a la restauración absolutista de Fernando VII.
1: Ahí lo porque, vi bien. Hijo, ahí lo
2: vi bien. Sí, Ahí señor. está, porque dice, mira, una cosa es que no quiera que mi país sea, eh, digamos, absorbido por el vecino sí. y otra cosa es que eh, quiera a toda costa que eh, quien me gobierne, aunque sea español, muy español y muy heredero, sea un tipo como Fernando VII y con el régimen que traía debajo de él. De oh. de ¿no? Así que así será arrestado cuando formaba parte del regimiento Asturias que, cerquita de Cádiz, se aprestaba a viajar en, a América en defensa de las colonias. ¿Sabes? que Ese uh -huh. es el ejército que se revela. El ejército uh -huh. que iba a marchar a, a luchar eh, para, para mantener las colonias en, en Latinoamérica pues decide que igual es mejor primero cambiar el régimen que hay en España. ¿no? Uh -huh. eh, es llevado a la Isla de León y las circunstancias, es decir, el hecho de que venza eh, esa, esa rebelión hacen que sea liberado y Será nombrado, cuidado, segundo jefe de estado mayor, siendo uh -huh. uno de los eh, primeros hombres que se une el 1 de enero de 1820 al alzamiento de Rafael de Riego, dirigiéndose con él desde San Fernando hacia la capital de España. En uh -huh. ese momento se le asciende a coronel, y aunque esto se discute, parece haber sido el autor de la letra del himno de Riego. Está.
4: Salientes el De no a en Ya sabéis que
1: se adaptó a otras circunstancias sí. históricas, pero la original sería esta, y sería sí. la de supuestamente Barito San Miguel, sí.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y claro, es una letra con una eh, connotación militar y bélica muy fuerte, porque bueno, estaba la cosa como estaba. Y en realidad todos los himnos son, en realidad, eh, sí. pues himnos un poco militares, ¿no? Mirad el de la Marsellesa, que en Casablanca, digamos, tan tan de gallina de pieles, uh -huh. pero que dice lo que dice, ¿no? En fin, es una, es una escabechina aquello. Bueno, tras jurar eh, Fernando VII la Constitución Liberal de Cádiz, con la que luego se limpiará las posaderas, se trasladó sí. a Madrid, donde fue eh, nombrado para bueno, ocupar diversos puestos en, en torno siempre al Ministerio de la Guerra. Le se había convertido ya pues, a, en, un, en un militar, ojito, de formación humanística. Quisiera subrayar esto porque sí. yo creo que es importante a la hora de entender la, la, la trayectoria, ya digo, vital de Evaristo San Miguel. ¿no? Uh -huh. Los movimientos contrarrevolucionarios de Fernando VII se hacen más patentes en Madrid que en otros lugares. Y San Miguel tiene entre las obligaciones, estar al cargo del Batallón de Patriotas y, por ende, de la milicia, milicia perdón, nacional en la ciudad. En julio de 1822 incluso se ve obligado a usar la fuerza contra las unidades de la Guardia Real que intentaban tomar la capital. ¿no? Y en ese tiempo fue miembro del gabinete como secretario de despacho de Estado, que era como el ministro de Asuntos Exteriores. ¿no? Y ahí estuvo del 822 en 1822 de 1822. Al 2 de marzo de 1923, que será sustituido ¿no? por, por Álvaro Flores de Estrada. ¿no? Y así, eh, en este, ejerciendo, digamos, de ministro de Exteriores, eh, por, por, por entenderlo, digamos, pues tuvo que enfrentarse a las acciones de potencias extranjeras unidas en la Santa Alianza en favor del absolutismo. Claro, uh -huh. esto que acaba, digamos, desembocando en la famosa llegada de los 100.000 hijos hijo de, de, San de San Luis. Luis. Sí, Ahí es. está. Por llamarlos de alguna forma, ¿no? Eh. Claro, porque serían hijos <risa> de... Al, Eran al, hijos. <risa>
4: <risa>
2: eh, junto a Mina, el combate en Cataluña, pero es gravemente herido, hecho prisionero y trasladado de nuevo a Francia. Tenía que odiar Francia este hombre, porque cada vez que iba no era para ver el Louvre, Era para, <risa> era para que, que lo... Que metían pues, preso. Claro, iba cargado de cadenas. ¿no? Se le libera en 1824 y, claro, durante la década ominosa, es decir, la década en la que Fernando VII... Eh, destrozó España, no pudo volver precisamente a España, no pudo volver a este país y se exilió en Londres regresa en el 34, diez años después la década ominosa dura una década con la amnistía general y se une inmediatamente a la causa de María Cristina de Borbón en defensa de la legitimidad de Isabel II en el enfrentamiento con el infante Don Carlos por la corona española, es decir la primera guerra carlista Correcto. ahí llega a ascender hasta Mariscal de Campo y destaca en la batalla de Mendigorría, que por la que obtuvo, la, obtuvo perdón, la Cruz Laureada de San Fernando. En Mendigorría se zurraron, pero bien. Y llega a ser nombrado general en jefe de los ejércitos del centro. Algún día tenemos que hablar de la, de la, este, del papel de Gijón eh, sí. eh, en la Guerra Carrista, porque fue plaza, plaza fortificada sí. y por la zona, digamos, que llegaba precisamente a San Miguel, sí. ¿vale? a la plazuela de San Miguel, por ahí llegaba una de las puntas de la fortificación que, la que rodeaba, de la estrella que rodeaba Gijón, ¿no? Que fortificaba Gijón. Bueno, cuando finalizaba la Guerra Carlista fue nombrado capitán general provisional de Aragón y apoyó de forma explícita los movimientos revolucionarios de 1836 que desencadenan en el motín de la granja de San Ildefonso para restablecer la constitución gaditana de 1812 en perjuicio del Estatuto Real de 1834, con lo cual ya veis que se mantiene fiel a esa a la famosa Pepa, a la, sí, a la Constitución señor. de Cádiz de 1812, que poco duró necesariamente. Luego ya ¿Sí? fue elegido diputado en las Cortes que aprobaron la, una nueva Constitución, la del 37 Ministro de Guerra durante la regencia de Baldomero Espartero ya sabéis, el que tiene un caballo bien dotado en una plaza ¿Sí? en Madrid ¿Sí? y fue Presidente del Consejo de Ministros con Eusebio Bardají Azara. ¿Sí? Eh, pues, a partir de aquí ya es una sucesión digamos, de cargos, afortunadamente, es más, relaciona, más relacionados con el Ministerio Civil. Es decir, ya no hubo digamos, esas tensiones militares que había habido durante eh, gran parte del siglo XIX. Fue presidente de la Junta Superior de Gobierno en Aragón, elegido diputado sucesivamente por Oviedo, por Zaragoza, por Madrid. En el 51, elegido senador vitalicio, aunque no regresaría a la política digamos, más efectiva hasta la llegada del bienio progresista en 1854, de nuevo con Espartero y con O'Donnell, que también tiene una calle chula sí, en Madrid, señor. siendo sí. partícipe activo de los movimientos de nuevos revolucionarios, vamos a decir, de esta Junta, capitán general de Castilla la Nueva y comandante general del Real Cuerpo de Alabarderos, que mola un montón. Uh -huh. Esto lo escucha uh -huh. y, sí, y, y no Reverte y parece que se alegra de verte ¿no? cuando, sí. se, cuando escucha esto. Uh -huh. El recuerdo de su actuación al frente de la Milicia Nacional en 1822 en, en defensa de Madrid le, a, le llevaron a ser apodado por sus conciudadanos, atención, Ángel de la Paz. Qué bonito. Levaristo
1: San Miguel y Ángel de la Paz Ángel a la vez. Ángel de la
2: Paz, efectivamente. Sí. Sí. Y bueno, además de la laureada de San Fernando fue caballero gran cruz de la orden de Carlos III, que con aire insigne, ya sabéis, se quitaba el sombrero Pero... y caballero de la orden de San Hermenegildo Helvi. Sí. También fue académico de honor desde 1836 de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis que yo creo que es de todos los títulos el sí, que sí, más... Así que bonito. ahí lo tenéis, a Evaristo San Miguel casi nada, asturianos para el mundo hmm.
4: Cuando pasaron la y dijeron los rendidos y no fui quien Bañé fierro y fushi A recordar a un
1: asturiano ilustre y esto lo vamos a hacer todas las semanas que ¿Sí? la historia también, por la historia también han pasado muchos asturianos y muchas claro. asturianas que merecen ser subrayados, por pues claro que se sí. hoy nació en Gijón 1785, Evaristo, Fernández de San Miguel y Valledor, el de la Parazuela, para entendernos César Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Hola, muy buenos días. Hola, don César. Pues aquí me busqué yes. un sitín asolellado para hablar con vosotros y a disfrutar de la conversación y bueno. de, de, de esta incursión <ríe> fortuita del sol, que no sé cómo quedará. A lo que va a durar, ¿no? ¿no? Pero míralo a él
3: presumiendo de estoy al aire libre y al sol.
6: Ah, ¿Eh? y bueno, vosotros también podéis estar al aire libre, acabáis ahí... Y, y ¿no? vamos a ir allá, ¿no? saltando el pastor eléctrico que puso Barbón, ¿eh? Que sí. sí, <risa> sí, eh, señor. eh no saltando por el pastor, podéis, sí, podéis sí, ir por ahí también un poco. Bueno, pues... Hoy, bueno,
1: ¿cómo, hoy es, cómo el... están los colmenes? A ver, vamos a echar un vistazo ahí, a ver qué nos cuenta.
6: Bueno, pues las colmenas están ahora, eh, nosotros, eh, que, que, eh, bueno, ya sabéis que yo siempre digo que las colmenas eh, hay que trabajarlas no en menguante ni en creciente, sino en pudiente, que es cuando se puede. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo la... La última revisión, preparando para la invernada, poniendo los tratamientos de la barroa, que tenían que, que estar puestos de desde hace unas semanas, pero realmente en la zona donde nosotros las tenemos pues pues no fue posible. y bueno, ya nada, preparándolas para la invernada y en la invernada, eh, en invierno, las abejas no hay que darles de comer, ni, hay que no, no molestarlas simplemente. ¿eh? Es cuando el tiempo que tiene que dedicarse el apicultor a arreglar el, el material y tenerlo todo dispuesto... ...para la primavera... ...que es cuando se va a volver a, a utilizar... ¿eh? ...entonces la preparación para la invernada... ...que es como nosotros nos referimos a este periodo... ...consiste en, en unas últimas revisiones... ...una para poner el tratamiento... ...otra para quitarlo... ...que eso es muy importante... ...quitar el tratamiento... ...hay gente que lo deja puesto ahí meses y meses... ...o incluso eh, se van sumando distintos tratamientos... ...de distintos años... No, ...hay que ponerlo... ...y al cabo de cuatro o seis semanas... Eh, ...quitarlo... sea la marca que sea el, el tratamiento que utiliza. Y, bueno, pues si hay alguna que esté muy flojina darle algo de comer, si con eso ni siquiera se ve que pueda prosperar, pues hay que juntarla con otra que esté flojina para hacer una eh, presentable, que aguante el invierno. Y, bueno, esas son las tareas ahora eh, de estas fechas. Hoy de tarde aprovecharemos a ello porque, por lo menos ahora mismo, el, el día está
1: oportuno para, para abrir las colmenas ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. bueno, Oye, y apuestos a proteger las colmenas, a lo mejor como hacen en otros lares, ponerles algún tipo de
6: amuleto, de amuleto uh -huh. ¿eh? Eh, Sí, bueno pues mira, nos vamos eh, a retrotraer a un par de programas que, que además, el otro día me decía un amigo apicultor que el señor, un viejo que le enseñó a él le decía, las abejas las abejas son para todos, pero no todos son para las abejas. Mm. Eh, entonces hay que... Eh, yo, claro, bueno, me considero una persona así muy pausada, tranquila, y no, no me gusta que me arrolle la, la velocidad mm. de, de la actualidad en, 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 en este caso, ¿no? Que, que siempre estamos con cosas... Eh, Actualidad, que actualidad, que, que además son rapidísimas, que es información de todas partes del mundo instantáneamente y tal. Bueno, pues nos vamos hace un par de semanas, que hablábamos de un libro que tenía un título en latín, que me quiero recordar que es Lupus morbus Sanabat, que viene a ser así algo como eh, el lobo curaba enfermedades, que uh -huh. hablaba de los distintos remedios que en la eh, en se aplicaban con distintas partes del de lobo, ¿no? Y, y, y claro, todo, la mayor parte eran creencias eh, sin ninguna base eh, empírica y, y una, una de ellas, un, una, una superstición, que, que bueno, las supersticiones eh, se, son realmente propias de todas las religiones, no, eh, no no son cosas arcaicas y tal. Pues era, eh, en algunos sitios de Galicia, por lo menos, eh, se estaba, estaba constatado que se colocaba un cráneo de lobo en el colmenar para proteger, la, para proteger a las colmenas. ¿no? Y, y bueno, pues claro, eso coincidió hace 15 días, que también era el Día Mundial de los Animales, un Día Internacional sí. de los Animales, que es, uh -huh. todos los días son el día, sí, el claro. día de, algo, sí, de algo, y eh, quería empatarlo con eh, con un recuerdo también a, a quien es el patrono, no de las abejas, que es San Ambrosio, pero sí de los animales, que de los animales y de, luego de distintos oficios relacionados con el bosque, como los eh, ingenieros, los agentes forestales, también de los, de los veterinarios, que es San Francisco de Asís.
4: Uh -huh, San
6: Francisco de, de, de Asís, pues, se representa en muchas ocasiones acompañado de un lobo. Eh, uh -huh más o menos eh, tiene todo el mundo la idea de, de San Antón con el Gochín... ...y, y San Francisco eh, con el Logo, ¿no? Y eh, fue tomado, eh, pues, pues ya veis cómo fue la evolución, ¿no? Fue de, de un, un monje sobre el cual se fueron eh, creando varias, varias leyendas... Eh, eh, ...asimismo también fundamentadas o fundadas eh, sobre un... Eh, ...digamos un contexto animista al que él le daba también eh, salida... Eh, tiene uh -huh. eh, ...en los últimos años escribió eh, un, un, canto, que un canto para las criaturas... ...en el que hablaba del hermano Sol, de la hermana sí. Luna, las estrellas... Uh -huh. ...el hermano Fuego, eh, una cosa todo muy, muy animista... Y, y bueno, pues a raíz de esta, de esta preocupación por la naturaleza de, de San Francisco y de alguna leyenda, como por ejemplo, el, el lobo con el que se representa, el lobo de que, que, bueno, cuenta la leyenda que había un lobo que, que tenía atemorizado a un pueblo, que atacaba a la gente, atacaba al ganado y tal. Eh, salió San Francisco en su búsqueda, le hizo la señal de la cruz, el lobo se amansó y pasó dos años viviendo por el pueblo hasta que murió de...
1: De viejo, ¿no? y, pues, ahí Oye, si os encontréis con un lobo por ahí, no lo intentéis, no hagáis todo <risa> de San Francisco, a ver, que no, era no, santu no, y vosotros marcha no.
6: Antes, marcha antes de que le hagas ni mm -hmm. la señora de la Cruz, ni pongas el dedo para hacer autostop, ni nada, no, 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 no va a esperar. Mm -hmm. y, y, bueno, pues eh, a raíz de esta tradición eh, cristiana, pues, bueno, fue derivando en, en esto en patrono de, de, de la gente relacionada con los bosques, en patrono de los veterinarios, y luego Luego, pues el, el, el 3 de septiembre, pues se convirtió, de momento, a saber en qué, a qué llega a ser eh, en el Día Internacional de, de los Animales, eh, dentro de los cuales, evidentemente, están las abejas. El patrono de los apicultores es San Ambrosio. Eh, que, ¿Por qué? Eh, mucho, Bueno, porque hay una leyenda que se repite también en varias culturas, también se cuenta de Platón, eh, que... Eh, la leyenda es la misma, que siendo niño, estando en la cuna, se posó un enjambre eh, de abejas en su boca y dejó un poco de miel. ¿no? Uh, Entonces, uh -huh. eh, eso viene a ser señal de, locu de locuacidad, de un hablar convincente, eh, meroso, podemos de decir, y uh -huh. eh, eh, bueno, pues estas características parece que... Eh, las tenía San Ambrosio y, y desde luego el, el filósofo griego. ¿no? Eh, uh -huh. eh, luego la miel también está asociada desde, desde la antigüedad a, a las profecías, a la, a la adivinación. Eh, bueno, pues, pues, eh, supongo que, que las, las leyendas pues a, a veces aunan aunan el, 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 el cuerpo de, de lo sucedido, eh, lo trasla, o sea, lo forman buscando explicaciones eh, que a veces pues son mágicas, uh -huh. como lo del cráneo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto de posarse un enjambre en la cara de un bebé y tal y cual, uh -huh. y que por por eso va a ser más cual y tal no más fácil pensar que coño, esta persona tan convincente y que también habla y que mm -hmm. también se expresa que, que también piensa eh, pues pues caray es que cuando era guaje se le puso mm -hmm. un enjambre en la cuna y le dio esta facilidad no bueno pues parece
1: que no, parece que no pero bueno vale, son que... leyendas son leyendas pero bueno forman sí. parte también de la historia y de la vida sí, y, y buenas, no la vamos a obviar oye que hoy te corto hoy te corto justo para que no tengas que despedirte Uy. corriendo El lunes, por oye, cierto, recuérdame que te hago una consulta Sobre la madera de la que se hacen las colminas Y demás que tenemos aquí de un oyente ¿Vale? vale que no oye, se me olvide eh, hacerlo. ¿De acuerdo? Digo, a, pero vamos, eso es el lunes que, que
6: no viene no de que me eches. Eh, Mira, podéis ponerme la sintonía 30 segundos antes y ya sé yo que Uy, ah, vale, eh, puesta si no, está Pero, si pero no te, llega, Ahora, no te dos, llega No te llega que está aquí ah, vale, vale. <ríe>